0: Muy buenos días a ti y a todos
1: los amigos Radio escuchas Espero que estés bien. Así es. Bueno, Sandra, antes de empezar con los temas para hoy, quiero, eh, en, una, en algo que me parece que es justo, que lo discutamos públicamente y máxime porque aquí en PAB vienes compartiendo con nosotros muchos años y tenemos un, un profundo aprecio a tu persona y al trabajo que ¿Cuálmente? tú realizas también. En el transcurso Gracias. de la semana pasada trascendió que el Centro de Estudios puertorriqueño del Hunter College en Nueva York subió una información asociada a la presentación del libro de News Media en Puerto Rico, en el uh -huh. cual tú tuviste la oportunidad de participar eh, y resulta que ese trabajo eh, será y es parte de lo que eh, la Universidad de Cambridge en Inglaterra estará utilizando como referencia en estos temas de medios de comunicación y prensa y pues uh -huh. quiero comenzar para que nos explique, nos deje el detalle, pero eh, primero que todo, ¿verdad? Pues eh, uh -huh. felicitarte a ti, a todo el esfuerzo que tú haces eh, para para dignamente eh, representar eh, el trabajo periodístico nuestro más allá de nuestras fronteras. Así que para nada, no explícanos de qué se trata, Sandra. Te lo agradezco
0: enormemente, eres el único que lo has hecho y, y, no, y realmente uno no lo hace para buscar reconocimiento, pero sino porque, te lo digo de todo corazón, es un profundo compromiso que tengo con Puerto Rico y porque la gente sepa lo que está ocurriendo en este país, desde la, la frontera que yo puedo hacer, lo que es en el análisis de los medios, algo que yo he venido trabajando por los pasados 25 años y sabes que he escrito varios libros sobre el tema. El libro más reciente lo trabajamos en una investigación que duró cuatro años. Eh, la comenzó el el, el profesor Federico Suberbi, que es un investigador puertorriqueño radicado en Texas y ha estado también dando clases en Barcelona y en Inglaterra y él eh, es muy conocedor del tema de la de los medios de comunicación eh, pibes lo, los públicos en los Estados Unidos y los latinos y él empezó a investigar sobre la historia de los medios en Puerto Rico para un ensayo que él iba le habían pedido para un libro y cuando viene aquí encuentra que casi todo lo que había salido publicado reciente lo había escrito yo en mi blog me contacta a través de Luis Fernando Cos, un profesor y periodista ¿sabes quién es Peri? Sí. y empezamos a hablar y yo le envié un montón de datos y me dijo me acabas de escribir un, un, <risa> un ensayo y terminamos haciendo un libro cuando ya estábamos terminando casi el libro eh, yo le sugerí que debían verlo otras personas y él se lo pasa a un amigo que es profesor que es el director de comunicación de la Escuela Northwestern University eh, de Estados Unidos en Qatar, que tiene una división allá en Qatar en el Medio Oriente. Él es venezolano y ha escrito como 19 libros de esto. Periodista también Jairo Lugo. Y Jairo dijo, yo tengo que estar en ese libro porque no hay nada de esto escrito en, en, de Puerto Rico. Es muy poco lo que se escribe en inglés. Eh, y muchísimo menos sobre los medios de comunicación, no hay nada prácticamente en inglés a nivel internacional, y este libro, lo único que había, había ellos habían encontrado era un libro sobre Haití cuando el terremoto, pero más nada. Entonces, pues el libro ha generado mucho interés y conseguimos con mucho sacrificio que después que lo publicamos, y la investigación incluye, entrevistas a 60 periodistas de Puerto Rico con ideas de cómo se debe investigar lo que ocurre en Puerto Rico. Y la tesis del libro básicamente es que los medios de comunicación corporativos trabajan en función... ...de mantener el estatus de Puerto Rico, el estatus colonial... ...y todo lo hacen en eso en esa función para confundir a la opinión pública... ...y ahí entramos en cómo es que lo hacen y por qué es que lo hacen... ...y las diferencias, incluimos lo que pasó después del huracán... ...lo que pasó con la pandemia... ...y el libro fue publicado por la editorial Rutledge... ...que es una de las más importantes a nivel mundial... ...y nosotros teníamos planificado una serie de viajes... ...pero nos cogió la pandemia... El libro lo presentamos en, hacia los Estados Unidos en el Centro de Estudios puertorriqueños en Hunter. Y la presentación fue la que mencionas la semana pasada, que ellos subieron ahora el vídeo. Y también lo presentamos por invitación del Departamento de Sociología, el Centro para la Gobernanza y Derechos Humanos de Queen's College en la Universidad de Cambridge. Y una vez terminamos la presentación, nos dijeron que estaban tan contentos con el material que van a empezar a utilizarlo en sus clases, para, para explicar los contextos de las implicaciones de los sistemas coloniales en el mundo y cómo se utilizan a los medios de comunicación para eso, para confundir a la opinión pública. Así que para mí es un logro grandísimo que este libro, que estamos ahora trabajando la edición en español, esperamos tenerla ya para fin de este año, va a estar actualizada con lo que ha pasado este año, ¿verdad? Pero eh, hablamos de manipulación mediática, de los retos que encuentran los periodistas puertorriqueños, que estamos tratando de hacer un trabajo digno, ¿verdad? Y, y los retos incluso al interior de los medios corporativos que están pasando muy mal cómo todo eso influye en la información y en los contenidos que recibe el pueblo y pues obviamente a mí me reafirma el sacrificio que hemos hecho todos estos años de que por lo menos aquí no, pero a nivel internacional ya están reconoci reconociendo la importancia que esto tiene
1: Bueno, así que pues eh, consigno a nombre de todos nuestros Gracias. oyentes nuestra nuestra felicitación a ti y a todo tu, tu, tu eh, grupo eh, que también colaboró en eso y, claro, está reconociendo eh, el esfuerzo valiente que hace del trabajo periodístico que realiza, del cual pues nos permite formar parte de eso. Muchas gracias y muchas felicitaciones, Sandra, por eso.
0: Eh, gracias. El libro se llama The News Media in Puerto Rico, Journalism in Colonial Settings and Times of Crisis, o sea, los medios masivos en Puerto Rico, periodismo en, en ambientes coloniales y tiempos de crisis. Mm ese
1: es el tema así eh, que... correcto. no y el factor colonia eh, uh -huh. aquí no se quiere hablar del tema pero pero incide sí. y de qué manera sin duda sí definitivamente, sí,
0: definitivamente.
1: bueno vamos entonces a comenzar con otros a, a ir a otros temas eh, me sugeriste antes de comenzar la conversación al aire de que querías hablar de los dos concursos del fin de semana sí. del domingo específicamente sí. pero vamos <risa> vamos a hablar de los dos concursos
0: ¿Qué nos dejó, eh, Sandra? Así fue como yo los, los designé desde la semana pasada, porque yo decía, estos son dos certámenes y están compitiendo a ver cuál es el que capta la atención de la gente eh, y, y mueve las pasiones del, del, del público y obviamente de los medios de comunicación que se benefician de esas pasiones. Por un lado, el fanatismo hacia los certámenes de belleza, donde había una gran posibilidad de que la puertorriqueña quedara entre las finalistas eh, y todo lo que eso conlleva, ¿verdad?, el, el aparato de mercadeo que hay detrás. Y por otro lado, la estrategia de la campaña política para la, la elección de unos delegados congresionales, que son cabilderos, que tenían que regirse por unos requisitos, ¿verdad?, que estableció el gobierno, el partido nuevo progresista, y como de la noche a la mañana surgieron nueve candidatos, prácticamente, por White-In, encabezados por el exgobernador Ricardo Rosselló, que que logró... ...su estrategia establecida desde el año pasado... ...de limpiar su imagen... ...que tú y yo lo hemos hablado muchas veces... ...cómo fueron trabajándola... ...y cómo cada cosa que se hacía... ...cómo ubicar a los miembros del chat... ...en diferentes medios de comunicación... ...para ir cambiando la percepción... ...y sembrando una, unos mensajes... ...en la opinión pública... ...hasta que él llegara... ...y fíjate que él no se sometió... ...al proceso de recoger los endosos... ...todo ese proceso engorroso que tienen que hacer los candidatos... ...para cumplir con los mecanismos del partido... Y ciertamente pues ese fue el segundo certamen de belleza. No ganó el concurso la puertorriqueña, de hecho no quedó ni entre las finalistas. Y eso tan pronto sucede, ¿verdad? y todavía al día de hoy están hablando de lo que pasó, que si le cortaron el vestido, toda la historia, que si, era la, que si le robaron la elección. Desde ese momento empezaron los memes en las redes sociales en que no ganó la que queríamos que ganara y el que no y el que ganó. Entonces, no sé si viste los memes de del ex gobernador Rosselló con, con una corona de reina y, y con la cita de mis juniores. Graciosísimos. Pero la realidad es que salió electo en una elección que realmente, eh, para mí, más que ser una elección para seleccionar lo, los caballeros por la estabilidad, es una elección donde demuestra la desconfianza que hay. En el partido, en la estructura electoral del Partido nuevo Progresista, y que gente que no quiso someterse a ese proceso entró. Entonces, la pregunta es: ¿qué pasa con Pierluisi? Pierluisi, el otro día, reacciona a unos planteamientos que, que hicimos precisamente en, en, nuestra, en nuestras redes sociales, de que evidentemente esto era un golpe para el liderato de Pierluisi. Y, y él sale públicamente diciendo que no, que él va a respaldarlos a todos. Y yo digo, pero. Pero entonces, ¿de qué vale haber hecho un proceso tan importante, verdad? Eh, donde todo, algunos recogieron endosos y otros no. Eh, y esto pues me deja, mucho que, me deja mucho que decir. Fíjate que, si tú te pones a analizarlo sería en las últimas elecciones se dieron muchas dinámicas interesantes. Aquí entraron partidos nuevos. Aquí el candidato de Guánica por poco gana las elecciones, hasta el que el tribunal dijo que no podía... No, no la impugnación que él llevó pues no no se la aceptó me refiero a, a, al de Guarda, sí que fue por Valtín y todo eso lo que te demuestra es que hay un descontento general con las estructuras de los partidos políticos, así que es claro la desconfianza que hay en la estructura electoral del partido nuevo progresista, porque no fue la gente no se movilizó a votar entonces cuando tú dices eh, ¿quién salió electo? fíjate que salieron, no salió necesariamente la plancha de del gobernador, que fueron los que el gobernador estaba impulsando, hasta horas de la tarde, que siendo una elección con tan poca participación, eh, ya se ha mencionado, algunos populares como Toñito Cruz ha dicho que, que ellos estaban vaciando listas, y esa es la pregunta, para tratar de colar a los miembros de su plancha, ya que los que entraron no necesariamente eran los que venían endulzados por Luisi por Pierluisi. Luisi incluyó entre los candidatos del PNP a gente que no eran conocida, con excepción de de la ex alcaldesa de Ponce y, y, y con Melinda Romero. El resto de los candidatos, quizás Soraya Buxó, algunos la conocían, pero el resto de la gente no sabía ni quiénes eran. Estaba el sobrino de Fortunio, que, que Marcano le hizo una entrevista y no pudo ni siquiera recitar el Pledge Allegiance to the Flag of the United States. No sabía ni cuántas líneas tiene la bandera de los Estados Unidos. O sea, un desastre. Y quedaron muy mal. Y entonces, evidentemente, ante eso... Tú ellas otros candidatos que entraron por nominación directa, primero fue doña Miriam Ramírez de Ferrer, estaba el ex monitor de la policía, a última hora entró hasta Jorge Santín, pero evidentemente todo el mundo sabía que quien iba a estar ahí era Ricardo Rosello, y junto a él, la, la, candidata esta que ha estado, que, que, el mensaje que le lleva al país es que aquí hay que maltratar a los niños y hay que aplaudirlo, porque ella estuvo, se hizo famosa por defender a su a su pareja, a su marido, que fue acusado, convicto, por tratar de violentar a una niña, de hacerle daño a la hija de Alexandra Lúgaro, y Wanda Vázquez lo indultó, me refiero a esta señora de dudoso pasado, este, que se pasa criticando a los periodistas, eh, la de la ínsula eh, ¿cómo se llama? Elizabeth Torres, Elizabeth que Torres. vino de la plancha con el ex exgobernador Ricardo Rosselló. Entonces, cuando tú analizas el macro de este escenario, tú dices, ¿dónde queda el partido no progresista ahí? ¿Dónde quedan los estadistas que decentemente han estado detrás de ese ideal, que ese es, con, con verdad con convicción real? ¿Dónde está su, su credibilidad? ¿Dónde está su trabajo? ¿Dónde está la gente que apoya un ideal, que, que se, que se defienda el ideal de la estadía de manera respetuosa? Con una persona... ¿Y, y, y por qué es que se escoge una persona que los demócratas y los republicanos no lo quieren? O sea, uno tiene que tener cuidado cuando dicen pueblo, porque Ricardo Roselló fue elegido por cerca del 2.7% del pueblo inscrito total para votar, cerca del 4.9% de los que votaron en el, PNP, en el en el año 2020 y el 14% de los que votaron en el PNP. O sea, una minoría fue la que votó. ¿Quién fue esa minoría? Pues mira, el culto los viejos que viven este eh, obsesionados por Roselló, entonces hay quien pregunta, bueno, después del verano del 2019, ¿cómo es posible que les alijan a Rosselló fácil? ¿Quién motivó las primeras protestas del verano del 2019? ¿Tú te acuerdas?
1: Lo fueron los artistas.
0: Y los jóvenes. Sí. Antes que los artistas, los jóvenes. Los jóvenes y las mujeres, que también eran jóvenes, que estaban protestando, se tiraron a la calle. porque ¿Por qué? Porque los jóvenes de este país no tienen alternativa. Este gobierno y los gobiernos anteriores, PNP y Populares, han creado una deuda terrible que para tú poder sobrevivir en este país tienes que eh, ser político, eh, poner pasquines y hacer campaña política. O te metes a narcotraficantes o coges un avión y te vas. No ven futuro. Hay, hay, aquí hay toda una generación, que, eh, y ya van dos generaciones, que se han criado en la crisis, en la, en la quiebra de Puerto Rico... Que para tú llegar a una posición política o una posición en el gobierno tienes que estar haciendo campaña para que venga un político y te lo, te lo monten por encima una persona sin educación. Y, y, y O que nombren a alguien que no tiene las, las competencias y no tiene los méritos para el puesto. Y eso se ve en todas las ramas, lo vemos en la judicatura con lo que pasó la semana anterior con, con el caso de Andrea, la muchacha que, que, que asesinaron. ¿Cómo esa jueza dejó salir a esa persona y no le dio una orden de protección? Y tú ves, y uno tiene que cuestionarse dónde está la pericia de esa gente. Pues mira, son puestos políticos. Y esta juventud se cansó y se tiró a la calle a protestar en el 2019 y movió a los artistas. Pero quienes salieron? Y después que salió la juventud, todos los demás salieron a protestar. Pero ¿quién salió ahora a votar por Ricardo Rossellón? No, no fue la juventud, fueron gente mayores. Gente que fueron los que desgraciadamente han creado este país por su fanatismo político, ese corazón de rollo que tienen que en su mayoría son gente mayor de edad, que se sienten inseguros, que creen que Roselló va a salvar la situación y que le perdonan o no, o no reconocen los errores y la corrupción que impuso y evidentemente la masa institucional de la que hablaba eh, Maldonado está entronizada en el gobierno de Puerto Rico y lo vemos con esta figura. La pregunta es si, si que Luis claudicó y va a seguir claudicando. Esa es la pregunta. Así que me parece bien serio lo que estamos viviendo en Puerto Rico es un certamen de belleza que, no, que nos debe poner a pensar hasta dónde vamos a llegar.
1: Bueno, por otro lado, Sandra, otro tema que quería hablar contigo mm -hmm. tiene que ver con los datos del COVID-19. De hecho, ya en estos sí. días se supone que concluye la orden ejecutiva. Vamos a ir a otra hay mucho interrogante sobre, verdaderamente, pues, sobre dónde estamos caminando eh, como país respecto a esta pandemia. Eh, y hay un ángulo que que deseas apuntar, asociado a algo que también eh, es, eh, somos partícipes también de la misma premisa y es la total desconfianza que genera el Departamento de Salud con los datos del COVID-19. Explícanos de qué se trata, Sandra.
0: Bueno, yo y yo te digo ahora, como yo sé que, mo, que en la fortaleza monitorean este programa, pues lo voy a decir loud and clear para que el secretario de salud lo escuche. El secretario de salud lleva dos días que no da cara y está escondido. Después de evidentemente la sobreexposición que tuvo antes de ser el proceso de, de pasar por el proceso de, de confirmación eh, y todas estas últimas semanas, pues ahora lo tienen un poquito guardado, me imagino yo. Pero qué casualidad que esto coincida con los cambios que se están dando en el proceso de información. Y yo la semana pasada levanté, me parece que fue el, el viernes o el sábado, uno de esos dos días, en uno de los programas que hice, levanté esta, este cuestionamiento y era la cantidad de muertos que estábamos viendo en, por COVID. Después, eh, el nuevo día por la tarde recogió esa, esa, esa información y empezaron a hacer la, el cuestionamiento eh, y la gente de Telemundo también. Fíjate que la semana anterior, la semana pasada, eh, todos los días hubo una cantidad enorme de gente muerta. Por ejemplo, el, el sábado anterior, el, el sábado me refiero al del ocho por ahí, doce muertos, cinco muertos el domingo, el lunes bajó a dos, el martes subieron a diez, el miércoles a diecisiete, el jueves pasado, eh, eh, perdóname, once y diecisiete muertos, miércoles y jueves, viernes hubo nueve eh, muertos... Y el sábado pasado, el 10. sábado 15, hubo 10. Fíjate cómo ha ido... Entonces, ¿cómo tú dices que el enfoque noticioso y el enfoque en el comunicado y en el enfoque en los titulares en la prensa corporativa es que hay menos personas hospitalizadas? Y, y mi pregunta era, perfecto, habían 500 hospitalizadas y de momento bajan a 200. Eso es una buena noticia, pero ¿por qué bajan? ¿Es que se están muriendo? ¿O dónde está la, la desinformación ahí? ¿Cuál es la correlación entre esa cantidad de muertos y, y los hospitalizados. Entonces, me planteo si esos esos muertos corresponden a los que vienen, de los que estuvieron en, en, en el Guayaguaya o eso, en el Día Nacional de la Falsa o que se fueron de viaje o estuvieron de vacaciones en la Semana Santa, ¿verdad? Y estamos viéndolo ahora, si es eso. Pero hay otra pregunta adicional. La mayor parte de esas personas que mueren, la inmensa mayoría son personas de 65 o 60 años en adelante. Y eso me plantea otra pregunta adicional cuando aquí empezó el proceso de vacunación. Tú recordarás que los primeros, y el enfoque principal era vacunar a las personas mayores. ¿Qué pasa? ¿O es que no se han vacunado? ¿O es que esas primeras vacunas no fueron efectivas? ¿O es que eh, ¿qué, qué, está, ¿qué está sucediendo para que haya tanta, o que la información que se dio no era correcta? Porque ¿Cómo es que la mayor parte de los que mueren son viejos? ¿O es que hay otras prevalencias? Eso no lo explican. Y uno tiene que empezar a cuestionar esas cosas. Aquí ha habido, el único enfoque ha sido, y ha sido bueno, y, y, y tengo que reconocerlo, a pesar de los cuestionamientos por los contratos por 14 millones de dólares con la empresa Voces, que tiene el contrato de las, de las vacunas, y busca ¿verdad? Este sí. va a los municipios a buscar este voluntario para hacer la vacuna. Sí se ha vacunado mucha gente, pero José Lía... Entonces, ¿cómo tú respondes a que haya tanta vacunación y sigan estas alzas en las muertes? Yo veo que aquí hay una desinformación. Y hoy, el, el cuestionamiento que se levanta con el cambio del sistema de rastreo también tiene que ponernos a pensar qué pasa que los, y los alcaldes, el, el presidente de la federación y el presidente de la asociación están preocupados, populares y PNP, porque si se centraliza la información, eso significa que los municipios van a perder un poco del control del conocimiento de lo que está pasando a nivel de base. Entonces, yo creo que aquí hay una, un proceso de desinformación por el, por el énfasis en reabrir todo y eh, hacerlo, regresar a una normalidad que quizás no estamos en eso. Y a esto hay, hay que añadirle dos cosas adicionales. Mira, hoy Estados Unidos reporta 582, casi 588 mil muertos. 32.9 millones de personas contagiadas en la nación americana. O sea, la, las cifras no han bajado. Nosotros recordemos que la diáspora hay más puertorriqueños fuera que aquí y siguen viajando hacia Puerto Rico. Yo no veo un monitoreo ni una información de cuánta gente que entra por el aeropuerto por, después de tanto ruido. ¿Tú has escuchado algo que digan sobre cuántos se cogieron, cuántos vinieron y dieron positivos en el aeropuerto? No. Eso lo callaron exactamente. Después de haber hecho el ruido de que iban a empezar a cobrar, cuántas multas se han impuesto en el aeropuerto tampoco lo han dicho. Pero vamos a añadirle otro elemento adicional. En estos días hemos visto que yo saqué un video y, y, y salió en la prensa ayer. Yo lo saqué el, el sábado, creo que fue de una yola de, de dominicanos que vino por por el área de Rincón y la gente salió una cosa terrible. Yo, me, a mí me rompió el corazón ver a esas personas que corren por sus vidas, por tratar de buscar un futuro mejor, y la policía los perseguía, que por cierto un, un turista americano los agarró como si fueran animales, terriblemente. Eh, todos estos dominicanos vienen a Puerto Rico por una razón principal. Allá, no, allá la situación económica está en crisis, y aquí están diciendo que necesitan mano de obra para, para construcción y para agricultura. Recuerda que esa ha sido la, la noticia. Que son dos áreas donde los dominicanos pueden trabajar. Pues evidentemente estos, estos eh, viajes en yo la van a aumentar y uno. Entonces aquí nadie. Yo no he escuchado al secretario de salud ni a nadie hablar de cómo está la situación del covid aquí al lado en República Dominicana. Ayer la prensa pública que habían un 32 de ocupación en los hospitales, que más de 800 camas de hospitales estaban llenas y que los pacientes de covid estaban yendo de hospital en hospital y colapsaban eh, en, en las salas de emergencia esperando que los atendieran, muchos morían o sea, estamos viendo un cuadro parecido al que al que ocurrió en Nueva York en el peor momento hoy trasciende una noticia de que en Haití la situación del COVID está fuera de control entonces presumiblemente eso queda aquí al lado esa gente está entrando a Puerto Rico algunos de ellos en, dro en YOLA me pregunto yo ¿le hacen pruebas de COVID cuando los arrestan?
1: Mm, difícil
0: yo no, no he escuchado nada de no. eso entonces yo traigo estos temas porque son elementos yo no digo que sea la única causa, yo no estoy acusando al dominicano que, que nos traiga COVID, aquí teníamos COVID obviamente pero son elementos que hay que, con que hay que incluir en la discusión y que hay que hablar con transparencia para que la gente entienda, no se puede bajar la guardia con el COVID, todavía esto está muy fuerte, eh, y, a, y me da la impresión de que la actitud de, de mantener la cuestión económica, el desarrollo económico y regresar a la normalidad, ha hecho que olvidemos que estamos en medio de una pandemia y que hay vidas humanas en riesgo, que hasta ahora el número de vidas sigue cada vez en alza, y la, la desinformación eh, me, me tiende a indicar que no es parte de un proceso de, de, de velar que la gente ya está agotada del tema. Y como están cansados, pues mira, no no, no no digamos nada. Pero por otro lado, vamos a, a desinformar. Pues a ver, ¿Dónde está el rol? En este momento pienso yo que es el rol clave, tiene que venir de la prensa, de exigir estas contestaciones y de que el secretario y el gobernador den respuesta.
1: Bueno, vamos a ver eh, hasta dónde va a llegar eso. Pero aquí el tema de salud, eh, eh, Sandra, lo han estado tratando... Uh -huh. eh, o la modalidad esta de si está trending en las redes, como tantas uh -huh. otras cosas, y entonces aspectos fundamentales como el que tú has traído, pues no se traen a colación, eh, porque no hay urgencia para ello, ¿no? eh, Y pues, eh, por eso me parece que lo que tú estás planteando eh, que tiene total sentido, pero sabiendo cómo funciona esta gente eh, te admito que no albergo mucha esperanza de que, a pesar de la relevancia que tiene, puedan a puedan hacer algo a, a consecuencia de eso.
0: Bueno, yo te voy a decir, yo estoy investigando, no, yo me reactivé y nuevamente estoy investigando el Departamento de Salud. Okay. Es lo único que te puedo decir por ahora. Okay. Okay. Bueno,
1: pues ya, <risa> ya conoceremos de esa investigación próximamente. Antes de cerrar sí. nuestro diálogo, eh, quería un comentario tuyo sobre eh, un tema que de hecho hoy en la tarde en Enfoque Internacional lo voy a estar hablando con la psicóloga Angela Moreno desde Bogotá, Colombia. Y es la situación que se está viviendo allí, la, el, el pueblo colombiano en la calle y la dura represión que se está ejerciendo contra las personas que están haciendo los respectivos reclamos allí en Colombia.
0: Definitivamente es un tema que lo tengo pegado al corazón por mi relación con amistades. De hecho, yo siempre menciono a mi roommate de universidad colombiana árabe como Shakira y y hablé con ella hace unos días y me narraba, me envió fotografías de lo que está pasando por allá, y es una situación muy fuerte, para la gente que no sepa, en Colombia se están llevando a cabo unas, unas manifestaciones que habían empezado en el 2019, porque no podemos perder de perspectiva, Ocelía, cuando empezaron todas las protestas en América del Sur, donde primero comenzaron fue aquí, fue en Puerto Rico en el verano, y después fueron a diferentes países del Suramérica, hubo protestas y terminó en Estados Unidos, en todos estos meses con las protestas por por el asesinato de, de George Floyd. O sea, que esto ha sido un, eh, unos, un, unos años, unos meses de mucha eh, verdad eh, confrontación y mucha, eh, de, mucha gente de disgusto a nivel político y social. Pero en el caso de, de, de Colombia era por un disgusto económico. La situación económica estaba muy mala y se detuvo por el COVID. La gente se guardó un poco con la pandemia y el gobierno de, del presidente eh, actual trató de, de, de Duque trató de, de crear una de imponer una como una, este, unos impuestos que iban a ponerle que a quien más afectaba en esa reforma tributaria era la gente pobre y, y pobre y clase pobre media verdad a los ricos no los tocaba y eso pues eso y una reforma de salud provocó que los jóvenes se tiraran a la calle a protestar recuerda que en Colombia también para para que la gente la gente que no sepa un 42.8% de la población en, del 2019 al 2020 ha aumentado más de 3.6 millones de nuevos pobres y en pobreza extrema otro 15% adicional. O sea, otros 3 millones adicionales. O sea, cerca del 60% de la población colombiana hoy en día está en pobreza. A eso tú le añades los casi mil líderes sociales y ambientalistas que han sido asesinados, los 800 mil desplazados por el acuerdo de paz y toda la desigualdad que hay, los, de, los conflictos sociales, el narcotráfico. Y yo planteo esto porque aquí en Puerto Rico no quieren hablar del tema de Colombia. Y uno dice, ah, eso es allá en Sudamérica, esa es la, la actitud. Pero perdóname, Puerto Rico importa muchos productos de Colombia, alimentos, prácticamente todo lo que es libro, papel. Eh, todas las compañías de Internet y de servicios como Google, como Cisco, eh, de las principales empresas de Internet en el mundo, eh, la sede de América Latina la tienen en Colombia. Entonces, eh, YouTube, yo me pregunto qué rol, si alguno, o qué impacto tiene esto en los productos que llegan a Puerto Rico provenientes de ese país. ¿Tú has escuchado a alguien hablar de eso?
1: No, no se ha hablado nada.
0: Exacto, y yo siento que esto sí tiene un impacto, más allá del aspecto político, tiene un impacto, porque nosotros tenemos, que recibimos bienes de Colombia, y, y además de esos bienes que son bienes legales, eh, te dije, la, el cemento que se trae aquí, el cemento Argos, por ejemplo, es colombiano. Eh, de eso no se habla en Puerto Rico. Eh, y son aspectos de la industria, los, todos los módulos del Departamento de Educación, casi todos los libros se imprimen allá. ¿Qué está pasando? Nadie habla de eso. Ropa que se manda a hacer en, en Colombia, tampoco se habla de eso. Y aparte de ese aspecto está el elemento del narcotráfico, que es un elemento de que aquí nadie quiere tocar, pero todo el mundo sabe... Hace la semana pasada los federales aquí anunciaron el, el submarino que cogieron, hace dos semanas, ¿se acuerdan? Sí. Y, y el, el jefe de, de los de los federales dijo aquí que, que habían incautado casi 715 millones de dólares en cocaína proveniente de, de Colombia. Es un mercado grande, o sea, estamos hablando de, de un mercado negro, ¿verdad? Pero un mercado que tiene relaciones con Puerto Rico y no veo conversación al respecto. Eh, y entonces, si no les interesa la vida humana, que para mí es un desastre lo que está ocurriendo allí, van más de mil heridos, dicen que hay más, eh, perdóname, más de mil heridos, 1.700 mil heridos, 1.000 mil, mil desaparecidos, sobre alrededor de 50 personas muertas. Y ayer el presidente Duque dio una unas declaraciones diciendo, miren, esto es a los tanques que ataquen y tienen que despejar las vías. Y hoy, eh, mientras nosotros estamos hablando, se están organizando manifestaciones en todas las ciudades grandes allá, esto puede desencadenar en una una crisis eh, social en toda la región. Y yo no veo a nadie del gobierno, ni del desarrollo económico, ni del sector privado en Puerto Rico hablando de, de si esto nos va a afectar en los costos de los productos o de qué manera. Si no les interesa la vida humana, por lo menos hablen del impacto económico, pero tampoco. Entonces, yo no entiendo... ¿Cómo seguimos en esta actitud de que Puerto Rico es el ombligo del universo y no miramos lo que nos pasa en nuestro entorno? Es bien triste y por eso pues quería aprovechar a hablar de eso aquí. Sí. Porque me parece que, que tú siempre traes los temas, Ocelia, y es importante hablar de lo que no quieren hablar en los medios corporativos.
1: Así es, así es. Bueno, Sandra, como siempre, gracias por la oportunidad que nos brinda de conversar y estaremos hablando más adelante.
0: Muchísimas gracias a ti. Que pases buen día.
1: Igualmente a ti.